0: 23 janvier Nombre, chapitre 22, verset 1 à 38 Proverbe 19 Épitre de Jacques, chapitre 3, au chapitre 4, verset 12 Nombre, chapitre 22, versets 1 à 38 Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf » Broute la verdure des champs Balak, fils de Tsipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: Tu n'iras point avec eux tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, Ainsi parle Balak, fils de Tsibor. Que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son âne, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'Anais vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'Anais avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, Que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel, qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi tu frappais ton ânesse déjà trois fois Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi... Je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak, dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers auprès de toi pour t'appeler Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur Balaam, dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Proverbe 19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui commandait garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton enfant, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 18 Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la génie. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins Sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, Et par elle, nous maudissons les hommes Faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Épître de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 12 D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu Croyez-vous que l'Écriture parle en vain C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain